0: Edificando os lugares destruídos. Capítulo 3 Circunstâncias contrárias E sucedeu que ouvindo o sambalate, que edificávamos o muro ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Neemias, capítulo 4, versículo Tempestades podem ocorrer quando nos levantamos a edificar. O vento Pode soprar forte e contrário. Contudo, como a águia que se impulsiona com os ventos contrários e alcança maiores alturas, assim também você pode voar mais alto. Muitos, quando atacados por várias situações contrárias a seus planos, pensam em desistir. Abandonam a fé demonstrada no início da jornada, permitindo assim, o desfalecer da esperança, curvam-se no desânimo, param na dúvida, recuam com o medo. O entusiasmo tornou-se agora em pranto e desespero. Não sonha mais, desistem da batalha, sucumbem diante do inimigo. Ao se levantar para iniciar os planos de Deus, saiba que haverá oposição. E esta pode te fortalecer ou destruir você escolhe ser fortalecido ou destruído não quer oposição? então não faça nada não fale nada, não viva muitos inimigos se levantaram contra o projeto de nemias mas ele não recuou da batalha, ele disse tenho uma grande obra não posso parar ao deparar ou oposição ou empecilhos na realização do propósito de sua vida, não desfaleça, não entre em crise. Essas não devem ser as reações daquele que tem a sua esperança depositada no Senhor Jesus. Provérbios 24, 10 vai dizer Se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. O coração alegre aformoseia o rosto mas pela dor do coração o espírito se abate, diz Provérbios, capítulo 15. Israel estava como ossos secos e perecida era a sua esperança. Os discípulos viram todos os seus sonhos acabarem com a morte de Cristo, pois aguardava a redenção ali geográfica de Israel com o reino literal. Já não esperavam mais. Todos se sentiam acabada a sua esperança porque o cenário era de tristeza e de dor, contrário ao que esperava. Olhavam para circunstâncias adversas e já desfaleciam em meio ao branco. Haviam esquecido o projeto inicial em razão do cenário de oposição tão ferreiro. A oposição pode te ajudar a ser mais resiliente. Ezequiel, capítulo 37, vai dizer Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu toda a nossa esperança, nós estamos cortados. Os discípulos disseram assim, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora com tudo isso já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Amado olhe para o autor e consumador da fé olhe para aquele que é poderoso para realizar o que planejou olhe para Cristo e prossiga. permita que o Espírito Santo lhe fortaleça para caminhar mais uma milha Ande pelo novo e vivo caminho que é Jesus e chegue diante do trono da graça clame por socorro se você estiver desanimado, se você estiver enfrentando uma posição ferrenha se você estiver com medo ao Senhor. As emoções da nossa alma se expressam nesses momentos. Isso não quer dizer que estamos sem fé ou abatidos. Agora, quando esses sentimentos de medo, de desânimo, de fracasso... Começam a nos roubar a fé e a esperança. E, e trazer desânimo. E nos impede de continuar. Aí sim, nós estamos com um problema. Mas enquanto nós estamos vivendo as nossas emoções... E lançando-as diante de Deus fé está viva, a esperança ajuda está vindo. Clame por socorro, peça ajuda. Peça ajuda. Lance o fardo sobre o Senhor. Busque esse refúgio e permita que ele te reanime e mantenha-se no curso da sua poderosa, boa, agradável vida. Não desista. Em Cristo encontramos a esperança. Romanos vai dizer Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive as antepéries, as frustrações, a derrota, o fracasso, a oposição. As Escrituras afirmam que esse dia foi criado pelo Senhor. Sendo assim, tudo está sob o seu controle. Continue a jornada confiante e aproveite a vista pelo caminho. Desfrute dessa comunhão com o Senhor. Israel... Israel, que estava com medo, que estava sentindo como um vale de oço seco, ele foi restaurado no lugar de honra. Os discípulos, que já estavam sem esperança, foram renovados Com aquele viajante pelo caminho de Emmaus. E eles continuaram o seu caminho, anunciando a ressurreição e a esperança. Na jornada, para chegarem do outro lado, os discípulos enfrentaram a grande tempestade, lembra? Ao ponto de desesperar. Tudo estava maravilhosamente bem. Quando de repente, a tempestade veio e o vento era contrário. O sentimento de fracasso estava estampado em seus rostos. Desanimaram, se sentiram sozinhos e abandonados. Quase desistiram de tudo. O salmista sentiu assim quando ele disse, olhei para a minha direita e não vi ninguém. Mas Cristo estava no bar". Ele se levantou e ordenou ao vento, chega! E a tempestade basta, e a bonança venha. Quando Cristo está no bar, Ele não impede as tempestades, mas Ele sabe a hora certa de virar a bonança. Aguarde, e espere o Senhor. Todo tem o tempo seu tempo determinado. -de Aguarde Não se desespere e esteja firmado no Senhor, que é o soberano, que cuida de você, que está contigo que tem um plano traçado para você. Ah, não tenha medo da oposição. Não tenha medo se as coisas aparentemente não estão dando certo. Não tenha medo se porventura está tudo difícil, se as circunstâncias estão contrárias, se os recursos estão escassos. Porque diz a Primeira ª E aconteceu que passaram os dias o rebelde se vai dizer, os que edificavam muros, os que traziam as cargas, os que carregavam cada um com a sua mão, fazia a obra e na outra tinha a Pode ser que você diga, eu estou animado e fortalecido. Mas olha minha volta, são tão poucos os recursos que tem, como vou seguir sem recursos? Sabe como Elias conseguiu? Não se desesperou, confiou em Deus e aguardou a direção divina. Buscou novas alternativas, aquele reacha havia secado. Porém, a fonte suprema transbordava, os céus não estavam em crise, e nunca estarão. Elias manteve-se na dependência do Senhor, porque conhecia o Deus de toda a providência. E não se limitou aos seus recursos, mas manteve o seu coração convicto no Senhor do milagre, no Senhor Criador, não em si mesmo. Elias levantou, alimentado com aquele maná, com aquele pão, e seguiu alimentado com a palavra. E seguiu por um novo caminho. Neemias tomou novas decisões. Era necessário maior esforço durante o dia. levantar as ruínas. E à noite servia de guarda. No momento exigia esse esforço. O certo cansaço era geral. Estava no limite das forças. Era necessário ultrapassar o limite. Talvez você esteja assim. Não. No limite das suas forças. Já ao ponto de desistir de tudo. Parece que nada está acontecendo. Mas não pare. Continue. Lute, batalha. Sabe o que, é que aconteceu? Elias presenciou a multiplicação dos recursos. Neemias presenciou o extraordinário acontecer diante de seus olhos. Os muros foram edificados em tempo recorde. As ruínas foram levantadas com os recursos disponíveis. Não veio nada diferente. Era conquistado estava origem. O momento é de escassez, de limitação de recursos. Busque direção. Permita que o Senhor lhe faça ser criativo. Esteja preparado para grandes mudanças e ultrapassar limites. Esteja preparado para fazer coisas diferentes, mas dentro daquilo que é reto e puro diante do Senhor. Dentro do mesmo alicerce, mas para uma construção diferente, conforme a criatividade do Senhor. Então, ficar aproximado não vai resolver. Elias levantou e seguiu. Neemias levantou e seguiu. Levante-se, siga em frente e por fé. Apresente o que tem a Deus No Senhor não há limitação As escrituras nos falam de alguns reis Que estavam perecendo no deserto Juntamente com seus exércitos Todos os recursos haviam acabado E no sofrimento alguém lembrou Que no meio deles havia um homem fiel a Deus O profeta Conforme a orientação divina Declarou a palavra de esperança E seguindo a ordem Cavaram bastante poços no meio do deserto Pois isso eles poderiam fazer e o extraordinário aconteceu. No dia seguinte havia água em abundância, e renovados em sua fé, venceram exércitos e voltaram vitoriosos para o lar. Israel estava no deserto após a libertação da escravidão egípcia. Não havia água, o povo estava com sede, o desespero tomava os corações e a morte se aproximava. Todos pereceriam na escassez, mas no meio deles havia um homem fiel a Deus. Declarou-lhes a palavra de providência. E segundo a ordem, os príncipes cavaram o um poço louvando ao Senhor, e a água voltou de deserto. em sua esperança, seguiram rumo à terra prometida. Oh, meu amado, cave poços de fé! A escassez estará em retirada diante do que está por ruim, cave poços de fé. Nos dois episódios, os poços ficaram cheios. No primeiro a água veio como enxurrada sobre a terra. Do segundo, com águas subterrâneas. Em ambos houve abundância proveniente de Deus. Para o Senhor, não há um padrão, uma forma. Ele tem multiformas de agir. Esse é o nosso erro. Nós esperamos o Senhor agir conforme o nosso pensamento. Mas Ele tem multiformas de agir. Nesses dois episódios, havia um homem fiel a Deus no meio do povo. E conosco, há alguém maior que Eliseu e Moisés. O Senhor Jesus. O Cristo ressurreto. O Deus conosco é o Deus de milagres, ele está no nosso meio e ele está potente. Não limite-se aos recursos escassos. Cave costas de fé e verá a mudança de Deus encher sua vida. Deus traz a existência o que não existe. Oh, aleluia! Não havia triunfo, mas Deus trouxe triunfo. Não havia meios, mas Deus realizou o milagre. Não havia esperança, mas o Senhor é a esperança A circunstância Que nos são contrária Não limitaram Neemias Porque ele confiava no Deus Provedor, ele confiava no Deus Que havia lhe determinado a missão O que nos limita Não limita a Deus, caminho Com fé, persistência E esperança, Ingredientes necessários Para enfrentarmos oposição Aos nossos planos conforme a vontade de Deus e conforme Filipenses nós podemos exclamar tudo posso naquele que me fortalece mas é preciso aprender a viver o que tem na viva feliz com o que tem na sua mão mas não pare lute viva e se Deus te deu algo colocou sementes em tua mão jogue elas na terra plante as tuas sementes e não se preocupe se o céu está sem chuvas ou sem nuvens, as chuvas virão quando a semente estiver na terra. Que Deus abençoe.